0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы уже, наверное, и перестали ждать очередного выпуска нашего с Юрием Топилиным подкаста «На остальных играх». Но вот он. Прошли новогодние праздники. Кто-то уже даже выходил на работу вот в эти два предыдущих рабочих дня, в четверг и в пятницу. Я нет. Юрий, вот да. Значит, уже у всех начались трудовые будни. И, вот, и мы тоже решили не отлынивать и записать. Одиннадцатый уже по счету выпуск подкаста. Вы, можете удивитесь, да, что я говорю одиннадцатый, потому что десятый выпуск, он существует. Просто почему-то вот так вышло, что в праздничной суете, и мы его до сих пор не смонтировали и не выложили. Но я обещаю, что я обязательно перейду к этому Процессу Обязательно займусь этим И в середине недели мы его выложим И вы сможете его послушать Ну, там выпуск достаточно интересный получился в общем-то Есть там, что обратить внимание Ну, а сегодня давайте, как обычно, к новостям Мира настольных игр Что же произошло, пока нас не было И, наверное, нам по традиции об этом будет рассказывать Юр например.
1: Привет, Юр! Привет, Вадим! Привет, наши уважаемые слушатели! Впервые в новом году мы вас приветствуем, очень этому рады, и скорее уже давайте к новостям. Значит, первая у нас сегодня новость, она связана с мировым событием. Э -э, недавно произошел анонс, э -э, компания Fantasy Flight Games, это очень крупный издатель настольных игр мирового уровня, Планирует в этом году выпустить игру по мотивам произведения Андрея Сапковского о Ведьмаке. И автором игры выступает Игнаций Тшевичек. Он известен такими настолками, как «Робинзон Круза», «51-й штат» и несколькими еще другими. Почему эта новость привлекла наше внимание? Ну, мало того, что Fantasy Flight Games — это, в принципе, издатель, который выпускает игрушки класса ААА, то есть самые такие громкие тайлы. А тут еще есть такой фактор, как разработчик игры. Вот этот самый Игнаций... В прошлом году, точнее уже в позапрошлом, он выпустил игрушку Робинзон Крузо. Мне она очень-очень понравилась. Вот по итогам 2013 года я ее признаю одной из самых лучших игр, которые, в принципе, появились у нас. Очень рад, что в текущем уже году Робинзон Крузо будет выпущена на русском языке. И поэтому, вот так как у Игнации есть определенный опыт и есть... Безусловные успехи в плане выпуска настольных игр. Вот очень интересно, что же он там придумает про Ведьмака. Хочу сразу заметить, что, в принципе, приключенческая игра в настольном формате — это дело непростое, и это продукт на любителя, скажем так. Потому что, ну, есть куча примеров, вот все знают про «Монополию», и наряду с «Монополией» есть очень известная такая же настольная приключенческая ходилка, которая называется «Талисман». Она выпущена еще в 80-х годах прошлого века, переиздавалась 4 раза. Куча дополнений к ней существует. Ну и игра устроена примерно так же, как «Монополия». Такое поле замкнутое, цикличное. Ты кидаешь кубик, сколько выпало ты свою фигурку на столько клеточек двигаешь. И где-то там устанавливаешься, тянешь карточкой, у тебя там что-то происходит, там встреча какая-нибудь, сражение, или предмет, может быть, нашел. Ну, бои также там броском кубика разрешаются и т.д. и т.п. И вот помимо «Талисмана» есть очень много всяких таких приключенческих игр, это жанр популярный, но вот... Я в свое время, лет пять назад, очень хотел поиграть в подобные игрушки, когда у меня еще не было опыта именно приключенческих настолок. Несколько их перепробовал. Там и тот же Талисман, и World of Warcraft, и еще другие игры. И столкнулся с тем, что все вот эти приключенческие игрушки, у них есть одни и те же недостатки. Во-первых, как правило, там мало взаимодействия между игроками. То есть ты вот свой ход сделал... Там подвинулся, походил, все, что нужно выполнил и все. И сидишь, ждешь, просто, когда к тебе снова дойдет очередь. Вот остальные игроки фактически играют свою собственную игру, и ты с ними никак не пересекаешься, вот как будто в параллельных вселенных вы просто. Во-вторых, часто в таких играх ходы в принципе затянуты. То есть, если там ты вступаешь с кем-нибудь в сражение, там надо какие-нибудь кубики бросать, какие-нибудь карточки разыгрывать, это все длится не очень быстро. Ну и чем больше в игре игроков получается, тем дольше ты, ты вынужден ждать, когда снова ты сможешь походить. Это не очень интересно. Ну и в-третьих, так как а, там вот эти всякие кубики и карточки, происходит очень много случайных событий, которые ты не можешь контролировать, и хочется большей предсказуемости в игре. Вот очень интересно, как Чевичек в своем ведьмаке с этими моментами столкнется, как он с ними справится, обойдет там, не обойдет, и что из этого получится. Поэтому ведьмака будем ждать. Ну, Тем более... Я
0: вот хотел вступить, да, сразу, да? А, смотри, наверное, все-таки Игнаций-то а, он... Не, скажем так, не начинающий, разработчик, да, он не, уже... не начинающий. И у него процент попаданий хороший и достаточно. Игры у него популярные. Робинзон Крузов, я так понимаю, это вообще там чуть ли не одна из лучших игр, вот, по твоему мнению, да?
1: Ну да, да, очень хороший. Да, то
0: есть я думаю, что он об этих проблемах э осведомлен. Я надеюсь, что он все-таки как-то обойдет. Но... Потому что механизмы то существуют, да?
1: Портфолио, у него все-таки приключенческих игр нет. У него вот есть этот Робинзон, но это такая кооперативная игра, где все играют против поля. У него есть игрушка Strongold крепость. Это типа такой Tower Defense настольный. У него есть 51-й штат это абстрактная игра в карты с ресурсами всякими, но именно вот. Приключенческих особо нету. Но и механизмов я бы не сказал, что вот они есть какие-то. Вот самая лучшая игра «Професси», пророчество, которое я знаю, она. Она просто быстрее всех остальных. Там ходы делаются быстрее, но вот эти моменты, что ты никак не взаимодействуешь с другими игроками, они не правятся. И там то, что события случайные очень. Ну, у
0: нас тут, смотри, какая ситуация. Дело в том, что есть. Фэнтези Flight Games, которые себе зарекомендовали. Есть CD Project Red, которые тоже как бы в гейм дизайне молодцы. Ну правда в компьютерном, да, но это тоже uh -huh. какое-то понимание, да, как игра должна быть, как там сессионность какая-то, да, как там э -э должны вот эти кэнтеры происходить, да, они все это понимают как интерес, держать игрока, как интересовать. Игнации тоже молодец. Так что, ну, пока только при исполненном положительном предчувствии я думаю, что, в принципе, будет хорошо. Кроме того, я хочу сказать, что, ну, мы, и мы, мы об этом говорили, знаю, много раз, что общая тенденция, она как бы на понижение <coughs> сложности уровня, да, и Игра, наверное, для среднего потребителя, она просто должна быть наполнена событиями и так, так называемым фан-сервисом, да, потому что игра-то, скорее всего, для тех, кто играл в компьютерную игру, а не для тех, кто читал книги, ну, как мне кажется, да, потому что книги-то уже вообще мало кто читает, и... А, вот в компьютерную игру про ведьмака и все про ведьмака-то узнали внезапно, да, такой сразу популярный персонаж стал только благодаря компьютерным играм. Я думаю, что для среднего потребителя не невзыскательного это будет как раз то, что нужно. И вот эти проблемы, которые, вот, которые ты озвучиваешь, они присутствуют, но они скорее всего существенны для такого искушенного потребителя. Я боюсь, что человек, который не искушен, на эти проблемы даже сформулировать не сможет, у него как бы ну вот, как, понимаешь, как человек, который вот всю жизнь э, жил без горячей воды, да вот он не uh -huh. может приехать, вот, вот ты приезжаешь в гостиницу... Он не
1: может сказать, что типа, вода горячая, но напор недостаточный. <сёк> да, да, <сёк> да, да,
0: да. Или он приезжает в гостиницу, а там нет горячей воды, а он это не видит как недостаток. Понимаешь, ну, как ну нет, uh -huh. нет, я же ее не видел никогда. Поэтому я думаю, что неискушенному потребителю такому потешить себя настольной игрой в ожидании выхода третьей части игры и я думаю, что такой получить фан-сервис, да, там, раскидать эти кубики, посмотреть там карточки, потому что это Fantasy Flight Games, я думаю, что шикарного качества все будет. Uh -huh. Вот, я думаю, что все будет хорошо у игры в том, в том сегменте, в который она нацелена. Не надо ждать, я думаю, шедевра, да, и... ну, наверное, даже не то, что, ну, скорее всего, его не будет, да, тут хороший, крепкий середнячок, там, на уровне всех тех игр, которые
1: существуют в этом жанре. ну Нет, это хотелось, это, хотелось с... бы что вот после Робинзона у меня очень высокие ожидания. все-таки хочется, чтобы это была такая прям мощная игра. и кстати вот у нее заявленное время партии 120 минут, 2 часа. это как бы вот нам подталкивает на мысль, что все-таки да против течения идут не вот по пути вот этого упрощения всего общего. Но... И, кстати, я вот вижу на сайте Ведьмака официальном, что эта же игра, она будет выпущена в цифровом формате для всяких айпадов ну, вот и, и даже под андроидом выйдет. Вон оно что.
0: Ну, это грань такой. При таких производственных мощностях, как у Project Red -а сейчас существует, я думаю, что наклепать игру для айпада, для Android там, и так далее это не вообще не проблем Отдадут на аутсорс эти деньги, которые у них сейчас есть. Это вообще без проблем. Я хочу сказать, что завышенное ожидание это, это, это ужасно. Вот, понимаешь, почему-то вот когда мы обсуждали с профильными товарищами игру, компьютерную игру года 13-го, да, ну mm -hmm. как бы все сходятся на GTA 5, но вот на уровне вот этих завышенных ожиданий э, то есть я-то ждал вообще там ну, я не знаю, чего я ждал. <къем> И на уровне вот тех э, завышенных ожиданий игра прошла хорошо, ну, как бы... Ну, так, да? А вот, например, игру Pokemon X я купил.
1: <свят> вот,
0: я от нее ничего не ждал. Я очень, так знаешь, в, это, в мутную воду нырял. <свят> не, не знал, что там будет. А получил огромное удовольствие как раз потому, <свят> что я совершенно не ожидал, что это... Ну,
1: но я понимаю, о чем ты mm -hmm. говоришь, вот я когда делаю эти игры года на сайте, вот у меня есть номинация «Сюрприз года», это как раз вот для таких игр, когда ты вообще ничего не ожидал, то есть просто вот сел поиграть, а тут бабах, вот оно, mm -hmm. Mm -hmm. вот как И раз. Вот Pokemon. эти
0: заниженные ожидания, они, наоборот очень, очень круто помогают в жизни, вот Файл, Fire Emblem, например, да, по твоему совету я приобрел, mm -hmm. я очень доволен, очень крутая вещь это компьютерная игра просто то есть я думаю, что не надо просто для пользы своей не надо ждать ничего хорошего от этой игры, я думаю, что нам надо остудить аудиторию, а если она будет крутая, ну наоборот это значит нам повезло. вот опять же хотел сказать, в прошлой передаче я говорил про ведь про Терри Uh, тут про Ведьмака такая хорошая yeah. хорошая такая тенденция, да, это все примерно из одного времени да, периода, вот эти книги yeah. примерно в одно время было написано, и Ведьмака писал Сапковский, и Перепрачет своих «Ведьмы», «Аплодский мир», то есть такой кусочек э, литературы э, мировой, наверное, все-таки можно говорить. Хотя вот Ведьмака читать, это, Я вот не читал. Это вот, вы знаете, это такое серьезное испытание. Это не прям вот такая книжечка, знаете, Пэйч Тёрнер, да, когда ты читаешь прям вот, а, вот что же там дальше? Но иногда сложновато, особенно когда Сапковский начал выруливать на мета-замысел какой-то, да, как, как космические корабли браздят, браздят просторы. Mm -hmm. Вот Это, это уже ну, иногда становилось прям в тягости. И манера сама написания не, не блестящая, надо сказать. Или, может, перевод страдает на русский. Ну, такая вещь, в общем. Фильм польский достаточно адский. Ну, в общем, такая очень интересная, да? Я думаю, что все-таки большую часть интересов к «Ведьмаку» пробудила именно игра компьютерная. А
1: ну да, да, да Такой более
0: переработанный, такой западный вариант истории. Вот, и ну, это хорошая тенденция, то есть начали обращать внимание на такое недалекое, скажем так, будущее, о, э, прошлое, да, недалекое прошлое, литературу, мы начали вот создавать такой мульти, мультимедийный, да, проект на базе.
1: Ну, тут, наверное, еще и другой момент, что это как, ну, такая это брендирование, это и подстраховка, то есть, если вот... Выпустить просто игру приключенческую каких-то безымянных героев, которые по безымянному миру путешествуют и выполняют там какие-то задания, mm -hmm. это одно дело. А если у тебя написано Ведьмак, и, там какие-то ну, персонажи конечно. книжного цикла действуют и путешествуют не просто там по каким-то лесам и полям, а по известным местам, mm -hmm. то, конечно, это привлечет больше внимания, и, и больше продаж. Дело и так в том, далее. что
0: если у нас спонсирует, да, mm -hmm. о, Фирменным юмором, да? то ведьмак нас не спонсирует, ну, как мне кажется, ничем, кроме сеттинга и фан-сервиса, да? кроме того, что ты вот, о, это Геральт, вот я там две игры прошел с ним, да, и там книжку про него читал. Ну, это такой, да, фан-сервис, как вот 50 летие доктора Кто? -то. Была серия mm -hmm. да там просто тешили фанатов показывали какие-то фишечки из предыдущих серий какие-то ну, такие шутки знаешь между собой ну чтобы фанаты почувствовали свою причастность mm -hmm. кузики пощекотали скажем так вот. а тут <coughs> и тут то же самое а сам по себе ну Ведьмак, он как бы, ничем не спонсирует мне
1: ну посмотрим, well. что получится, в общем, пока ожидания у нас есть, будем ждать, cabin. что mm. это за игра будет
0: Давай поговорим с тобой еще. вот у нас две, так сказать, свойские игры вышли, да, отечественные А, нет, не две, я вру Значит, Одна, одна отечественная, отечественная, одна не очень Одна не очень, давай про отечественную сначала Что там у нас? Создали мы свой Mage Kniperi
1: я не знаю. <смех> Нет, пока не создали, значит, тут отечественная игра, значит, мос игра, ну или там Магеллан, они как бы вместе существуют, двоют лица. Вот, выпустили карточную новую игру под названием "Шустро гномы". Основная особенность этой игры в том, что ее придумал Влад Чопоров, Он в интернетах известен под никнеймом Влад Драк. И ну, вообще человек причастный к настольным играм, он лет пять уже там в настольных кругах присутствует. И раньше было издательство, когда взрослые дети, интернет-магазин Триаминос, он там каким-то образом принимал участие, вот, периодически там какие-нибудь обзоры, материалы публиковал в сети. И вот пришел к тому, что сделал свою игрушку. Но... Что касается самой игры, это небольшая такая карточная настольная игра, в которой нужно собирать там комбинации драгоценных камней. Очень вот.
0: мне напоминает э, по, этот, э, не зам, э, ребят, ZE Games. Ну, я не знаю, как там она играется, но вот внешние карточки квадратные примерно вот очень очень похожи. И вот, э, да, и не будем как бы особо на механику, на картинки. Я думаю, что, ну, если кому-то интересно, все погуглят, посмотрят. Да, у меня вот вопрос. Мне очень интересно, я, может быть, удастся, тебе или мне встретить Влада Шопорова, игроконе. Мне очень интересный вопрос к нему, к Дмитрию Тейлоре, к, ну вот... Вот так.
1: Да. Николаю Пегасову? Ну, к
0: Пегасову у меня вопросов много. Разные всякие такие вопросы. Но смотри, очень интересный вопрос. Люди как бы погружены, да, в мир настольных игр. И, в общем-то, вот этот крик боли, да, вот настольщиков, он слышится даже вот в нашем не настольном мире. Вот мы слышим отголоски, что люди, в общем-то, хардкоры хотят, да? И э, люди хотят э, ну, там,
1: больше... Ведьмака. Ведьмака
0: хотят, Робинзона Круза, и сами они там ходят и по сайтам там, стонут. Этот стон у нас песни зовется, да, что доколе, вот что это там... А в итоге-то, <кхм> что Дмитрий Теллер, да, что вот господин Чопоров э, выпускает, смотри-ка что. Тот, значит, Давай. выпустил карточную... Этот,
1: э, Таймлайн, хронологию. Хронополию,
0: да. <laughs> да. Тут шустрые гномы, которые. Тут ни одного гнома, кстати, не нарисовано. Вот я смотрю на карточке. Что есть где-нибудь? Нет.
1: Ну, в ролик гномов, а, ты, бы, ты, сами ты игроки, гном, да. очевидно, да, ты гном. Значит, гномы. Не шустришь там что-то.
0: Вот, да. А... Игра, а... да, вот, и мне понравился комментарий на.. На, на те серии что, да вот издали простенький, простенький филлер то есть как бы в это круто да что человек проявился что смог издаться mm -hmm. да что вот но где все вот почему так ну то есть почему где вот есть например у дмитрия теллория у ä, влада чопорова там у Журавлёва, э, Дух да того же, да, в конце концов. Э, где их сложные, крутые игры, там, супер-мега-проект?
1: Не, ну тот смотри, вот, помнишь, мы когда комментарии озвучивали от Дмитрия Телори, там речь шла о том, что принимать решение, там, что именно издавать, это прерогатива издателя. Поэтому может быть и у Влада Чопорова есть какой-то Батенька, вопрос
0: сразу понимаешь, как бы, обум-стартер, Да. Ну, то есть, oh. а, одно дело, мы с тобой, ну, как бы, мы понимаем, что я вот сделал игру на бумажечках, да, и пошел к издателю. Mm -hmm. Показываем, вот, товарищ издатель, смотри, вот игра, да, вот, вот смотри, тут вот как все круто бегает, там, mm
1: -hmm.
0: сложная механика, вот это вообще нигде раньше этого не было. Я вот 10 лет на стольных играх родил невероятное там, это, механику там супер игра вообще будет очень круто сетинг я придумал шикарный просто конфет такого не было еще никогда вот а, тот говорит нет сложно давай короче вот я вижу у тебя шустрые гномы давай короче, их издадим вот это круто это, я вот прям вижу как они как гномы будут продаваться да. и по, по возрасту требования невелики не издать легко и ну и вообще классно шустрые гномы то что надо издать есть бум-стартер, да, стартер. Uh -huh. вот, а по большому счету, ну, мы же живем сейчас в такое время, что нет языкового барьера, да? Сколько ты уже на правило переводишь? переводишь? Да много-много. С английского. Сколько я уже лет прошу? Семь лет это только сайту. А до этого еще сколько, да? Ну время? да,
1: еще годик полтора Да,
0: годик-полтора-два, там уже к десяти годам. То есть э, тоже ребята, да, в индустрии по сто лет. Где, где их игры, там, на кикстарте? Ну, я к тому, что, ну что стоит правила на английский Нет, Не, ну смотри, да.
1: Во-первых, во -во у нас, наверное, все-таки, по мнению издателей, спрос вот именно на такие простые игры, он превышает. Ну, чё, издатели? Ну, я еще к черту издателей я и говорю. А во-вторых, во такой... вот мы с тобой вот присутствовали на игросфере, да, вот два раза на конкурсах разработчиков, когда проходит через тебя там в день, там, 10-15 игр. Вот много там хардкора было.
0: Ну, хорошо, давай вот мы закончим с игрой Шустрые Гномы. Я вот лично к Владу Чопорову обращаюсь, ну, как бы никаких обид, ну, то есть мы все понимаем, что это большой труд, эту игру сделать, это вот я сижу, не делаю игр, и как бы не мое дело вякать, да, там, что-то на человека, который сделал игру. Сперва добился. Это мы все понимаем, да. У нас вопрос, есть ли у Влада Чопорова ну, что-нибудь, чтобы удовлетворить нашу жажду вот, к харкорным -хар -хар играм. Вот, просто вопрос, есть ли у него закрома? закромах? Да. Ну, вот Давай как бы к следующей теме перейдем, <кккъм> к теме упорства, да, через Пираспера те... Адастра через тернии к звездам. А -а игра. Звездные миры. миры. Да, вот человек совершенно извини, я немножко иду не по плану, но мне кажется, что логично, логично сейчас ее озвучить. Ну да, да. Да. Вот человек идет, несмотря ни на что. Вот, ну как бы есть критика, да, вот на те серии какой-то обзор появился, ты меня сбрасывал, да, я читал, угу. значит, что да, есть там что-то новое, там есть какие-то вещи, которых не было у других как и есть там цены низкие. Но ну в общем Есть плюсы, да, но есть там и минусы, да, и люди говорят, что как бы уже все не то, да, уже как-то не это
1: Ну там говорят о том, что на самом деле принципиально нового ничего нету в этих звезд Ну почему
0: вот я читаю цитату А! Я неправильно прочитал. Да, они не увидели чего-то принципиально нового и интересного, что не было бы еще реализовано в других ККИ.
1: Ну, поэтому вот тот вопрос, который мы изначально задавали, что человек, там, он добился, он эту игру сделал, допилил, там сделал графику к ней, вот, напечатал все эти карточки, выпустил. Да, он молодец. Но кому это вот все надо, есть ли аудитория у этого продукта, угу. это непонятно. Угу. Ну, то есть,
0: как бы, да, в неподготовленную, как бы, в не в, не в паханую землю посажено.
1: Да. Но... Мы, мы я думаю, дальше будем следить вот за этой ситуацией, со звездными мирами. Просто это вот такой первый отзыв, расширенный. Ну, фактически там не просто вот кто-то взял игру потестировать, а показал еще опытным людям, которые в ККИ понимают в этом деле. Нет, да? ну
0: кого там, если он МТГшникам показал, они там, я не знаю, World of Warcraft покажи, они а не, плеваться ну, ему, не там, знаю. Что, что же таких, знаешь? Это, ну понятно, надо еще надо, 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 надо все делить, надо, это все понятно. Я к тому, что вот, пожалуйста, да, Дмитрий Телори жалуется, что у него не взяли хардкорный супер-мега проект, а издали хронологию. Хронополию. Значит, вот в данном случае шустрые гномы, да. Наверное, опять возникнет вот эта ситуация, что вот издатели это хотят издавать да, Значит, да. Э, еще куча всяких разных интересных там, э, вещей в таком ключе мы слушали например э, господин пегасов тоже там писал когда вот возникла шум то возник э, по поводу господи там уже мне все воображари Воображария. Обра... воображаре да кстати ты помнишь эту историю что оказывается игра вообра Как?
1: — Воображарью. Во — Воображарью. Что, — Что-то она существует. — «О» есть.
0: Да. То есть, воображарий, фактически, от игры «воображарий» только одной буквой «О» отличается и тоник, ну, как бы, неявный. А -а -а ладно, окей. И тоже, тоже, господин Пегасо говорит, что вот там злые издатели, вот этот вот такой сидит в шляпе, да, с пейсом издатель, и он мировая закулиса настолько, да, такая... Значит, масонские знаки держит в руке, и ты к нему приходишь с игрой, он говорит, нет, я буду брать шуструю головку, хронополию, воображарий, а вот твою супер хардкорную вещь я, я брать не буду. <coughs> у меня вопрос. А он есть? Это, у она есть эта хардкорная вещь? Вот у человека, который выпустил э, Звездные миры, при всех наших там этих Нападках на, на него, с которым мы искренне вот, ну, как бы извиняемся тоже, как бы мы понимаем, да, вот я ни одной игры не выпустил, кто, кто я такой, да, чтобы там, осуждать, mm -hmm. ну, ну как бы, а кто я такой, чтобы не осуждать, с другой стороны.
1: Действительно, художника обидеть может Да, да,
0: да. И должен. Должен каждый, да. Кто я такой, да, чтобы вот... Не осуждать. Все понятно, это все как бы отдельная тема для беседы. Значит, но при всех вот нападках, которые звучат, которые нам искренне ну, стыдно, но как бы не можем ничего да, с собой... Да, конечно. Ничего не можем с собой поделать. Значит, природа такая. Ты же не, 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 не обижаешься на собаку, что ли? Ну, ладно, правильно? Вот. При всех нападках вот у человека есть такое вот, достойное уважение, целеустремленность, что вот он идет, не слушает никого, и вот эти свои, кует эти звездные свои миры, готовится там.
1: Кует, кует. Да.
0: Это, это, видите, у него, потому что есть. Если у вас, господа, ваши хардкорные игры, запускайте на бум-стартере, да? запускайте на Кикстартере, переводите на английский, запускайте на Кикстартере. Ребята же... Но у нас
1: пока только один пример, вот с Пашей Медведевым, который свой этот мунивер де Пари угу. свозил аж на, на эс, но пока ему только предложили прислать правила там западному... Мы не знаем, в чем мы предложили. Повезло, вот
0: Паша да. Медведев пойдет у нас как бы вперед. Да? Вот, я считаю, что перв... Первым... первой а ласточкой был... Кователь звездных миров». Я не помню его имени, прошу за это прощения. Значит, Паша Медведев — это как бы такой вариант 2.0 уже, да? Это человек там с деньгами в кармане, который заинтересован. Это как бы такой настольщик нового поколения. Если Я, себя... я его видел на игросфере, если я это правильно... Ну, вспоминаю, кто это... И он мытый, бритый, да, такой, постриженный, хорошо одетый. Он даже презентовал, презентовал э, свою игру э, на этом, когда... Он даже специально одел эту маечку в цвета французского флага. Да, да. да. прям, видишь... У человека есть целеустремленность. Это
1: такой, знаешь,
0: уже... Игрок новой формации. Он заинтересован, у него есть там жилка какая-то предпринимательская. Он съездил на АЭС, потусовался там в такой в специфической среде. Не как мы бы с тобой ходили там, да? А, там иншульдигензибитый хобэхойтэммайнахаус. Хэндехох. Хэндехох там, это... А он там в среде покрутился, поварился. Тут, так сказать, у нас нет таких, кроме него.
1: Нету никого, согласись. Да. Вот. Где он? Это, кстати, да. Все должны брать пример с Пашей Медведевым. Вот, разработчики в плане упорства и пробивной способности. А обычные настольщики вот, в покажу, плане что еще... личной егиены, извините.
0: Он вложил труд в свою работу. Он действительно родил сложный проект, интересный. Он вложил в него труд, он в нем уверен, он им гордится. Он там достаточно, я так понимаю, жестко реагирует, если ну, его там критикуют, да? Ну, так, достаточно агрессивным ответом. Мне где-то проскальзывал там на серии, где-то, где короче. или В Твиттере он писал. Ну, не, не важно. То есть он такой достаточно, знаешь, это, вот как... Э Мать там, Арлиса.
1: Да не, он там нормально, что-то он там неоднократно, мне кажется, правки вносил свою, адекватно реагирует на критику Я к тому, что он старается
0: отстаивать, все равно, то есть он нет. Вот у человека, видите, есть хардкорный проект. Мы знаем про него. вот он с ним ездит, показывает его. Значит, а вот не миф ли вот это с кулиса? Вот, вот это вот мировая закулиса настольная, с, э, которая хочет только хронотопии и э, шустрых гномов и воображарий, не миф ли она? Ну, то есть, не, 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 не оправдание ли это? Ну,
1: как бы, вот. Да не, не, ну нет у нас в стране просто таких разработчиков, нет таких разработок, нет таких игр. А то, что издатель у себя в портфеле держит и такие, и такие игры, но ну, это его право, наверное, это неправильно указывать там, другим людям, как им бизнес свой строит. Да, понятно.
0: У нас же экономика и, и вот эта ситуация, она уже в режиме 2.0 существует, правильно? То есть, ты же уже можешь э -э, сам издавать игры. Ты уже компьютерные игры, ты уже 3 класса проекты можешь выпускать. Ну, если yes, ты можешь. Uh -huh. Вот эти... Э -э тут, тут игру-то показывали... Ну про
1: бум-стартер вопрос, конечно. Вот у нас есть эти успешные примеры с эволюцией. Ну, а ребята, мы, таки, не знаю, готов ли кто-нибудь
0: Ну, как бы, никто же не знал про этого берсерка ну, за да. границей. Вот показали коробки там туда-сюда. Давайте, типа, выпускать. Вообще кот в мешке. Ну, так, похоро... понятно, что там уже вложено, там промо бешеное было, что э, игру сделали качественно, что она уже готова, там все понятно, как бы все ясно. Но как бы для иностранства это кот мешке. Ну, вот он, он да. видит там черти какие-то разноцветные.
1: Что, это, Ребят, что это
0: за фигня? Ну, дали денег, все отправили, все купили. Ну, и, и, и удачненько что там стоит э, Паше Медведеву перевести свои правила на английский язык? Я так понимаю, что раз он ездил в Эссен...
1: Я думаю, он же перевел и отправил. Да, да, да. Я думаю, ну, что
0: нормально. Он, он, это, он, если там не продастся каким-нибудь э, там Fantasy Flight Games, например, да, ну, через какое-то время пойдет на Boomstarter, на Kickstarter. Издастся сам, потому что у него есть проект, в который он верит, в который он вложился. И он рано козырь его издаст. Ну, там, вопрос, будет ли он в итоге, да, успешным или нет. И вопрос еще конъюнктуры самих, по стартера и кикстартеров. То есть, там есть собственная конъюнктура, но я думаю, что все получится. То есть, я как бы хочу резюмировать, что, может быть, все-таки нет...
1: нет. Упорство и труд да. не все перетрут. Да. Надо только не это. Руки не опускать, а идти и делать.
0: Ну да, и как бы хочется понять, есть ли вот эти хардкорные проекты, которые не взяла мировая закулиса, или это мы так просто рассказываем друг другу, что вот, ты знаешь, у меня выпустили вот такие вот игрушечки, а мои хорошие игры, их никто не берет.
1: Да, и разработчики ходят и плачут друг другу. Да, знаешь, да. У меня не взяли ту, а у тебя не взяли Да, не взяли
0: у меня хардкор. Вот, ну давай вот еще кратенько Значит, у нас э, Мир Хобби Подарок хардкорщикам Все-таки свой озвучил Наконец-то Это второе издание Battle War будет локализован Я так понимаю, что Battle War и 44, или мемуар о 44 Да, правильно? Mm -hmm. а, это фактически одно и то же Просто это фэнтези-сеттинги Ну, <coughs> мемуар я видел Battle War не видел А мемуар у меня хорошее впечатление Нормальная игра вот, Но в, в силу там Каких-то Личных склонностей, я думаю, что Battle Lore Мне даже больше бы понравился Вот э Ну и надо сказать, что Сеттинг фэнтези, да, или фантастический сетинг, Он э Больше дает пространство да, Для Скажем так Ну для каких-то новых интересных механик ну, то есть, ты не можешь телепортировать танки, условно, да? А вот там, черта какого-нибудь Рогатого можешь телепортировать. То есть, я думаю, что там, может быть, даже в этом смысле играть чуть побогаче. побогаче. Но я думаю, что это, это действительно подарок хардкорщикам, это хардкорная игра?
1: Да, это действительно хардкорная игра. Во-первых, ну, по сравнению с мемуаром, первое издание Battle War было, в принципе, посложнее. Там больше было видов войск. Больше у них специфических особенностей было, ну, нужно было больше запоминать. Плюс там, в отличие от мемуара, еще действительно были всякие телепорты там и прочие э, фаерболы. Там была магия еще встроена в игру. И второе издание, оно, в принципе, перенимает все вот эти положительные моменты. Единственное, чем оно отличается принципиально от первой редакции, это... Э, если Battle лор... Lore была как бы псевдоисторической игрой с налетом магии, то есть там были сценарии, которые там 1300 какой-нибудь год сражения там на территории Англии, там какие-нибудь англичане с шотландцами воюют, или англичане с французами, вот, то теперь место действия — это вымышленный мир «Теренот», Фэнтезийный это мир, который Придумал Fantasy Flight Games и У них несколько игр в масштабах Этого мира существует уже Вот теперь Battle 2 будет тоже протерено. там будут какие-то новые Монстры уже, но совершенно Нечеловеческие, ну и исторические Сценарии, они соответственно уходят в прошлое угу.
0: Вот, еще одна игра локализованного Они, по-моему, у тебя были хорошие впечатление Ты мне рассказывал, это Flashpoint Fire Rescue она получила название 01. Большой пожар
1: Ну, интересно это... Ну, 01. Как бы пожарная служба
0: угу. Сейчас-то 01. Это все службы?
1: Ну, не важно Ну, да Вот Большой пожар Она, Что, как что именно Вот Flashpoint У нее достаточно интересная судьба То есть, эта игра впервые Ее выпускали как раз на Кикстартере Люди, то есть, вот сами ее придумали и выпустили, она переиздавалась там два или три раза даже. Вот, и то, что локализовано, она это в принципе хорошо, потому что я ее для себя сравниваю вот с пандемией, которую, про которую мы тоже как-то с тобой упоминали. Вот пандемия это прямо эталон кооперативной игры. Вот Там в меру она хардкорная, в меру интересная. А флешпоинт это примерно то же самое, только для игроков начинающего уровня. То есть там угу. все очень красиво, там классное поле привлекательное, там фигурки пожарных очень такие красивые их. Вот если ты помнишь, мы с тобой, когда впервые были на игросфере, mm -hmm, да, помню, на, на каком-то там блошином рынке я там за 5 украинских рублей купил пожарника. Это как раз я еще тогда хотел этот флешпоинт, только первая редакция. В нем это были просто фишечки такие кеглеобразные. А тут вот уже сейчас уже спи... образует, Да, уже, с... уже человечки с вот И для вот этого флешпоинта вы выпустили еще штуки 4 дополнения уже. То есть на Западе эта игра пользуется спросом, там в меру ее усложняют, в меру расширяют. Ну и вот теперь она пришла в Россию. Тут же уже задаются вопросы, нужно ли было это локализовывать, потому что там реально текст ⁇ это только правила. Есть штук 10 карточек героев, где написано там какое-нибудь специальное свойство, что кто-то дальше бегает, кто-то лучше там огонь тушит, кто-то еще что-то умеет. Ну вот, я считаю, что ее издавать на русском надо было, потому что главный смысл в том, что игра появилась в наших магазинах. <свы>
0: Ну да, то есть, как бы, да, понятно, что купить откуда-то там, что-то как-то привезти, это как еще доедет, помнишь, Астам рассказывал, что,
1: да, что да. помятая
0: придет, то, то...
1: Да не все, в принципе, знают, и не все умеют это вот покупать вот так как
0: -нибудь. Ну да, это целая история еще с почтой, с нашей, с этой, вообще.
1: Это оттуда? А <кх> да. Все есть уже в шаговой доступности. Плюс ценник 1300 рублей. Это, мне кажется, вполне нормально для такой игры. Mm -hmm. там, компоненты того стоят. Если еще и дополнения потом выйдут. Ну, в чем я, конечно, сомневаюсь. Но это будет вообще очень круто.
0: Ну, вот еще, смотря на локализация. Э, игра нас все-таки поражает. С хардкором все дальше и дальше. Mm -hmm. Это игра Ковчег. Вот. Но я, судя по описанию, понял, что вот тут написано в состав игры входит ковчег, 20 фигурок зверей и правила. Вот я так понимаю, что, скорее всего, ковчег тоже будет как-то наклоняться. Помнишь, что я рассказывал про игру...
1: Реправ. Да,
0: реправ. И тут тоже как-то вытолкнуть надо будет зверя с ковчега. Может быть, что-то такое будет.
1: Да, вот, да, да. К сожалению, нету пока фотографий в интернете, вот только правила опубликованы, но из них видно, да, что существует там какой-то ковчег, и на него нужно парами зверей выставлять. Причем игра, она позиционируется как детская, буквально от трех лет, угу. и нужно как бы парами играть, то есть ты берешь ребенка, вот сажаешься его за эту игру, и он там какого-нибудь на этот ковчег выставляет там я не знаю тигренка или маленькую обезьянку а ты должен там выставить большого тигра или там маму или папу обезьяну рядышком поставить и чтобы это все не упало
0: ну возможно мы не знаю.
1: Да. да кстати вот Максим Истомин один из руководителей мира хобби мы с ним когда-то общались год два назад вот он выдавал такую мысль, говорит, вот было бы интересно вот сделать игру про Ной в ковчег. Вот, mm. Вроде нет такой игры. Вот она вот теперь есть.
0: Видишь как? <кхм> Максим Астомин, он как-то мировая за кулисы, Видишь как, был запрос у мировой закулисы на игру про ковчег. Такое, знаешь, информационное поле-то, оно как-то mm -hmm. повсюду существует. И вот она...
1: Вот ты знаешь, вот тут еще написано в этих правилах, что разработчики игры это Дмитрий Кипкала, Сергей Абдульманов, там и другие люди. Вот это, похоже, не локализация ведь, а mm -hmm. что-то что самодельное.
0: Ну так это шикарно, надо радоваться, ну, да.
1: Как, как, как на игросфере возникает такой вопрос вот нехороший, там, расскажите, откуда у вас взялась идея mm -hmm. этой игры, там, и так далее, будем надеяться, что это но не Ну, это из мирового
0: бессознательного взялась просто, наверное, это...
1: был, говорю, запрос за кулисы
0: настольных, вот она, как бы, выполнилась. Они идеи-то витают в
1: воздухе, как бы, знают. Да нет, нет, да.
0: Сейчас люди подумают, что мы иронизируем, что это что-то у кого-то. Мы не знаем игру про ковчег. Ну, то есть мы, конечно, посмотрим, может это рефраф в итоге окажется, ну, к примеру, да. А, но пока мы про игру, про ковчег, не слышали, мы в данном случае не. ни в коем случае не, не юродствуем не иронизируем. Вот, ну и главному, давай, главному событию, предстоящему это уже на следующей неделе случится. Игроком 2014. Расскажи, пожалуйста, вот, ну, как бы мне даже прям так интересно, потому что. Ну, мне как-то надо будет свое расписание построить, чтобы туда попасть. А когда он будет происходить? Это только выходные или пятница, суббота?
1: Эскресс? Это будет только выходные, 18 19 января. Угу. Значит, я напомню, что он, это происходит все в центре Москвы, станции метро-библиотека имени Ленина, Арбатская, Александровский сад. Там есть такой выставочный зал, 8 колонн по адресу Воздвиженка, дом 9, строение 2. Угу. Вот там э, два дня будет проходить игрок. он, он э, начинается он в субботу утром с 11 часов и до 8 вечера, и в воскресенье то же самое, с 11 до 8. Угу. Вот прям всех туда приглашаем прийти, это будет крупное очень настольное мероприятие, ведущие все наши производители, издатели настольных игр там обещают быть. Это в первую очередь Мир Хобби, Звезда, Игровед. Обещаны также, также правильные игры там будут присутствовать. Студия Pandora Box, компании Dream Ну, плюс еще там приглашают в гости любителей военных игр портал Warforge, любителей ролевых игр портал Rallymancer и всякие около околонастольные активности типа конкурс разработчиков, Конкурс по покраске миниатюр Турниры всякие там, По карточным играм престолом Еще по каким-то настолкам По но в том числе И э, Конкурс костюмов mm -hmm. косплееров
0: но Самое Это самое интересное Потому что эта тема у нас В России э, развивается Растет вот Самое интересное что э, в, ну, Говорят, что косплей Раньше был ну, Самым крутым был японский Потом э, тема переехала в Штаты, значит, э, ну, там, в Северную Америку. А сейчас э, mm -hmm. говорят, что одними из самых крутых косплееров э, наши являются. И даже, да, и даже говорят, что, э, по-моему, в этом году или в следующем у нас э, будет полноценный комикон.
1: Ну, я вот, к сожалению, вообще ничего угу. не знаю про косплей. Вот, ну, но посмотрим, Пос... может быть, и будет в рамках да, игрока. Косплей очень
0: да. интересно посмотреть, потому что ну, как бы люди, некоторые люди действительно к этому очень серьезно относятся. Э -э вот, я не знаю, я тебе показывал фотографии, когда Hard презентовали, там была Сара Керриган.
1: Да, да, Сара Керриган я ну, видел, шикарная, была крутая. Вообще, там,
0: девчонка, на мой вкус, худо худовато была. Ну, Кериган как поплотнее все-таки. А, вот. Ч на человечине а не Вот. Но очень круто. Будет все очень профессионально. Там невероятно круто. Я надеюсь, что в этом случае будут не люди там обмотанные трепьем, да, там с прикрученными кругом бутылком пластика. Ну то есть, как я тебе показывал фотографию <смех> да. А значит, очень, очень надеюсь, очень интересно будет посмотреть. Мне как самому особо не интересно было этим заниматься, но я думаю, что ребенок подрастет, можно будет парный <смех> костюм, ну так, если интересно будет, вот. Тем более, ну, сейчас столько материалов ну. разных. То есть я я все-таки приветствую начинание. То есть, это человек, представляешь, вот он к конкурсу готовится, да? То есть он... А кто-то там халтурит этот костюм... Что... И тряпками обмотался, ну, да? Думаю, есть, так, Можно костюм штурмовика из интернета заказать, их там продают. А да? вот. Можно ему там чуть красочки подкрасить, типа там, подстрелили меня, там, или еще что-нибудь. Можно тряпками обмотаться там. кто Есть там халтурные э, Одеваться, сейчас говорят, вот на Игромире по... Ой, как это называется? Игромир,
1: да? Да, Кри Нет, Кри, это Кри, Кри. а
0: еще есть Игромир Но,
1: ничего там вот,
0: Там говорят, что половину Были Финн и Джейк Из мультика Adventure Time Чуваков косплееров а вторая mm -hmm. половина Джесси Пинкман и Уолтер Вайт из Брэнкин. <свят> То есть, как бы, ну такие по двое приходили. Но самый крутой был Халк. Я тебе, <свят> я тебе скину потом видео. Это короче mm -hmm. очень круто. Два чувака ну, худые такие школьники, mm -hmm. они как бы смотались скотчем вместе, ну, как бы бок, бок ну, руку так обнялись рукой, их скотчем смотали, надели ведро зеленое на голову с дырками, как будто это глаза. И, вот, и, и ноги, каждому ноги смотали, как бы вместе, как бы, как, ну, и
1: каждому ноги такие. Как они ходили. прыгали, вот. Это совершенно убойное зрелище. И вот этот Халк, он как
0: бы, ну, как косплееры, они ходят, их там фотографируются ага. и с ним Вот с этим Халком больше всего народу там фоткался, да? это какой-то ну, фурор. А это, эти ребята, они вот известные от Морозки, <кхм> ну, там у них куча всяких таких костюмов, то есть они совершенно невероятным образом умеют вот тазы вот резать, и вот, 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 Из подручных, подручных материалов, материалов, да, совершенно. Так, да. И, Понимаешь, это, это как бы смех смехом, а на самом деле вот увидеть вот в, там, в тазике шлем Бэтмена, ну и вырезать ну, его. да, это, это, это особое искусство. Вот, 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 отдельно, да, надо уметь. Это не просто ты вот э, в интернете там заказал маску, да, плащ там тебе мама сшила, да, там броньку там сделал как-то там сам, да, что-то. Ну то есть это как бы такой... Изи-вариант. А тут вот прям... Mm -hmm. Это еще надо не, не постыдиться в этом прийти. Я думаю, что такой косплей тоже <laughs> правда существует. Вот. Но я бы не узнал, что это халк вот эти. клянусь, я бы скорее подумал, <laughs> что это человек из Майнкрафта какой-нибудь. Ну...
1: Но посмотрим. Мы с тобой обязательно да, я фотографируем. Я с -то Джемпу такие... только
0: в воскресенье, поэтому мы, нам надо как-то там...
1: Но мы спланируем да, да таким образом, что ну, косплей косплеем, мы все-таки в первую очередь мы призываем всех туда прийти именно вот за настольными играми, потому что там можно будет и в турнирах поиграть, и в принципе с своими друзьями что-нибудь попробовать, потому что весь ассортимент он будет доступен. Ну и самое главное, что вот лично мне больше всего интересно, это новинки пощупать. Угу. Потому что все издатели будут показывать свое новье, это и зомбицит вот этот вот, Звезда будет там своих ведьм из Спартака, но Спартак, правда, уже не очень новенький, но вот мы с тобой должны в него обязательно просто сыграть, потому что мы пробовали вот на первой этой уже новой неделе нового года mm -hmm. попробовали Спартака, мне очень понравилось. Игрушка, я считаю, классная, жду, вот, скорее бы, дополнения еще к нему выпустили. Вот, эволюция случайной мутации, которые тоже я надеюсь, мы еще до Игрокона опробуем как-нибудь. Ну и, в принципе, не только игры, а потому что там будут еще куча, как всегда, людей известных угу. из сферы настольных игр, и со всеми хочется пообщаться. Да, в
0: связи с этим хотели мы озвучить предложение, потому что ну, вот у нас, я надеюсь, что ну, Юрий Юре-то давно, ну и вот в совместном в виде подкаста уже какой-то себе создали статус средства массовой информации. Думаю, мы
1: этим можем... Конечно, у нас с тобой, считай, подкаст номер один в России о настольных да, играх, да. потому что не существует другого такого регулярного и стабильного выпуска. Да, ну то есть, как -то, да, на, на безрылье. Да.
0: Вот, И мы можем воспользоваться этим своим статусом новообретенным. И какие-то вопросы представителям индустрии, которые там будут задать. Поэтому вот мы предлагаем в комментариях к посту, в котором ну, который Юрий напишет на своем сайте по поводу этого подкаста, мы предлагаем вам задавать свои вопросы. Мы, конечно, понимаем, что скорее всего...
1: Понятно, что никого ничего не интересует, но если вдруг кому-то там Захочется узнать, например, примерные сроки выхода вот, Battle Lore на русском, или будет ли Мир Хоббит, смотрит ли в сторону Ведьмака, чтобы его тоже локализовать как-нибудь потом, mm -hmm. или что-нибудь еще, например. Да-да-да, вы
0: свои вопросы задавайте, то есть мы, мы тоже что-то сгенерируем, да? А, вот, Но, а, ну, вы, пон... вы уже, наверное, понимаете, да, наш, наша тенденция, она скорее такая рассуждательная, а не, не, более, не информационная, то не то что будет вот эти терроризированные, а, там, Пегасов, когда у вас еще 10 игр выйдет?
1: Будут ли у вас ремейки в вашем творчестве?
0: когда новые версии, там, ремейки, почему в вашем творчестве так много ремейков? Вот. Понятно, что мы какие-то вещи будем задавать, но, скорее всего, мы будем рассуждать о роли мировой закулисы, о конкурсах настольных игр, о каких-то перспективах, о состоянии, да, скорее всего, по таких вещах. Мы, господин Пегасова, я не знаю, Еруши еще подтвердит с ним отдельно, да, интервью. Мы, да, мы, мы,
1: да, мы должны обязательно с ним быть. Ну, выйти, в любом случае, предварительно
0: уже его заангажировали, поэтому мы рассчитываем, что в следующий понедельник вы уже услышите э, наш с ним интервью и... Ну, мы надеемся, что вот, вот такой, такие вещи, они как бы будут повышать уровень да, нашего подкаста. То есть, как бы, ну, какую-то репрезентативность, что ли, информационность или какую-то, я не знаю. Ну, в общем,
1: повышать ценность его
0: для, для да. вас. Вот. Ну что, закончим, да, на сегодня?
1: Да, на этом, пожалуй, у нас все. Все-таки Новый год только начался событий не так много, тем для обсуждения еще сильно-то не набралось. Угу. Но ну, мы тем а не, не менее на чер...
0: часто почти наговорили
1: Ну да. А вот через неделю после игрокона, я думаю, нам будет о чем рассказать. Ну да,
0: возможно, что мы как-то несколько выпусков запишемся, но ну, я не зарекаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Надеемся, что у вас все хорошо. Желаем вам влиться в трудовую деятельность э, без, так сказать, потерь. В общем, э,
1: до свидания. Да, всем пока. Я надеюсь, увидимся со многими на Игроконе.